0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une guerre qui a déjà fait plus de 500 morts et qui est en train de plonger à nouveau un pays dans le chaos. Le Soudan, théâtre de combats acharnés et meurtriers entre l'armée et les paramilitaires. La situation humanitaire est catastrophique. Le pays est ravagé par la violence depuis des décennies. Mais cette fois, le Soudan semble confronté à l'un des pires conflits de son histoire. Des milliers de personnes sont prises entre deux feux, bloquées chez elles ou essayant de fuir un pays qui sombre dans le chaos. Des milliers de personnes qui n'ont plus rien à boire, plus rien à manger. L'ONU annonce que plus de 330 000 personnes ont été déplacées dans le pays. L'Organisation des Nations Unies a aussi communiqué ce chiffre en ce mardi 2 mai. Il manque 1,5 milliard de dollars de fonds pour l'aide humanitaire cette année au Soudan. Les combats ont éclaté le 15 avril 2023 dans plusieurs villes du Soudan, pays de 45 millions d'habitants. Des combats qui sont la conséquence directe d'une lutte sanglante entre les deux tenants du pouvoir militaire. Il y a d'un côté le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattal al Burhan, et son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, à la tête des effrayantes FSR, forces de soutien rapide. Ce mardi 2 mai, les deux hommes ont pourtant convenu d'une trêve de 7 jours, du 4 au 11 mai, lors d'un entretien téléphonique avec le président sud-soudanais. Reste à savoir si cette trêve sera respectée. Je vous redonne ici le contexte très récent de ce conflit si complexe. En 2019, Omar al-Bashir, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis plus de 30 ans, est renversé après des mois. De manifestations populaires. La joie des manifestants au Soudan après la démission du chef du conseil militaire. Son départ intervient 24 heures seulement après la destitution du président Omar al-Bashir. Des scènes de liesse, comme vous le voyez, ont éclaté notamment à Khartoum. En 2021, les deux généraux, dont je vous parlais un peu plus haut, mènent ensemble un putsch. Et l'état d'urgence dans le pays est alors déclarée.
1: Une annonce qui signe le retour de l'armée, le retour du chaos après ces espoirs suscités, euh, on s'en rappelle, par la chute d'Omar el béchir L'armée promet toujours
0: d'organiser des élections libres en 2023, mais la situation reste très tendue. Les mouvements pro-démocratie appellent à la grève générale. à la déose... Depuis des... le coup d'État, le Soudan était dirigé par un conseil de généraux. Et petit à petit, des divergences sont donc apparues entre le général Al-Buran et Emeti. Désormais, l'opposition est frontale et les conséquences dramatiques. En moins de trois semaines, les combats meurtriers au Soudan ont déplacé plus de 330 000 personnes à l'intérieur du pays. 100 000 autres ont fui dans les pays de la région. De nombreux pays occidentaux ont évacué en urgence leurs ressortissants, comme la France.
1: Au Soudan, la France a donc entamé une opération d'évacuation de ses ressortissants alors que de violents combats se poursuivent entre l'armée régulière et des paramilitaires. Quelques 250 ressortissants français vivent au Soudan. L'Élysée a annoncé que le président était
0: totalement mobilisé pour assurer la sécurité de la communauté française. Des opérations d'évacuation extrêmement complexes. C'est le deuxième avion qui rapatrie des ressortissants du Soudan. À son bord, une centaine de Français mais aussi
1: d'Européens, selon le Quai d'Orsay. Au total, 200 personnes ont été
0: évacuées par les avions tricolores. Combien en reste-t-il sur place Difficile à dire. Une évacuation au pas de course et à haut risque. Mais une légère accalmie pour la fête de l'Aïd a permis aux ressortissants de fuir. Une dernière minute, quelques 245 ressortissants français et étrangers récemment évacués du Soudan ont atterri tout à l'heure à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à bord de cet avion affrété par les autorités françaises, avion en provenance de Djibouti, qui s'est donc posé vers 7h30 à Paris. Les personnels des ambassades sont évacués, tout comme les humanitaires. L'une d'elles raconte au journal Le Parisien que plusieurs jours avant son départ, elle ne pouvait plus accéder au camp de réfugiés. Sortir était devenu trop dangereux. On n'imaginait pas une si grande ampleur, explique-t-elle. Que tout le pays, y compris la capitale, soit touché, ça a dépassé tout le monde. Il y a également le témoignage de cette femme, une Tunisienne, qui a réussi à s'enfuir. Nous étions terrifiés par la situation là-bas. Nous sommes restés chez des amis, puis nous sommes partis en direction de la frontière égyptienne. C'était un voyage épuisant, tout faisait peur. Nous dormions et puis nous nous sommes réveillés au bruit des balles et des bombes. Tout tremblait. Je ne peux pas décrire combien c'était terrifiant. Nous avons passé trois ou quatre jours sans eau ni électricité. Il y a donc ceux qui ont pu fuir. Mais les autres sont confrontés à des pénuries d'eau, d'électricité, de nourriture. Alors que la température à Khartoum dépasse désormais les 40 degrés. Khartoum. La capitale de 5 millions d'habitants est survolée par les avions de combat. Des tirs et des explosions résonnent depuis plusieurs jours dans différents quartiers. Le pays est plongé dans une crise humanitaire et sanitaire catastrophique. Écoutez le porte-parole de l'ONU. Stéphane Dujaric.
1: Les distributions
0: de nourriture doivent commencer dans les provinces de Guedaref, Jezira, Kassala et le Nil blanc dans les prochains
1: jours pour pourvoir aux besoins de première nécessité dont tant de personnes ont absolument besoin au plus vite. Quand la situation en matière de sécurité le permet à l'est du Soudan, nos partenaires continuent leurs opérations en matière de santé et d'alimentation. L'OMS a distribué du carburant à certains hôpitaux du Soudan et travaille à décharger six conteneurs de produits médicaux qui sont arrivés à Port-Soudan, sur la mer Rouge. Cela inclut des fournitures pour traiter des blessures traumatiques et des cas sévères de malnutrition.
0: Aujourd'hui, la gravité de la situation a entraîné la fuite de dizaines de milliers de Soudanais, vers les pays voisins comme l'Égypte, le Tchad et le Soudan du Sud. Mais les postes frontières pris d'assaut rendent la situation dramatique. Des milliers de personnes, des femmes, des enfants, des bébés sont condamnés à attendre pendant plusieurs jours sous une chaleur de plomb. Mais pour William Ruto, le président kényan, il est l'un des médiateurs régionaux les deux généraux refusent d'entendre les appels de la communauté internationale à cesser le feu. Ils parlent aussi de véritables catastrophes humanitaires. De la même façon
1: que nous avons réussi à évacuer des gens des zones de conflit, je pense qu'il y a un moyen d'apporter de l'aide humanitaire dans ces zones. Nous devons travailler en parallèle. En cas de cessez le feu, s'il y en a un, et aussi s'il n'y a pas de cessez le feu, comment on fait Parce qu'il y a des gens dans ces zones de conflit. Donc, il doit y avoir de l'aide humanitaire apportée dans tous les cas.
0: Sans intervention décisive, le scénario le plus probable est celui d'une guerre civile longue et sanglante, selon un expert du Soudan. Il met lui aussi en garde contre une catastrophe humanitaire ahurissante. Bonjour Thierry Bircoulon. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI, l'Institut français des, des relations internationales. La communauté internationale multiplie depuis plusieurs jours les appels au cessez-le-feu au Soudan. Pour le moment, on a vraiment l'impression bah, que ces appels ne sont pas entendus. Euh, si les combats se poursuivent, est-ce qu'il y a un risque de fragmentation davantage dans ce pays qui est déjà euh, très mal en point
1: Oui, tout à fait. On peut même dire qu'il y a un risque de dislocation euh, de, du Soudan qui a déjà été. Été disloqué une première fois avec l'indépendance du, du Sud-Soudan, euh, et qui est un, un pays qui euh, est travaillé par des tendances centrifuges euh, très fortes, avec euh, des, des milices euh, qui euh, contrôlent un certain nombre de territoires, avec beaucoup de conflits intercommunautaires euh, à base foncière euh, dans différentes régions. Et euh, du coup, on, on sentait bien depuis la fin du régime euh, de Béchir que euh, le pays, justement, était euh, fragmenté. Donc, était ça, c'était en 2019. En 2019. Voilà, qu'on sentait bien que le, le pays était fragmenté, qu'il y avait eu des revendications autonomistes euh, dans l'Est euh, du Soudan, par exemple, ce qui était une nouveauté. Et là, évidemment, avec ce duel entre les généraux Al-Bourhan et Méti, euh, on voit bien qu'il peut y avoir une vraie euh, fragmentation et
0: dislocation
1: militaire du pays.
0: Vous parlez de ces deux hommes, euh, deux généraux, que désormais tout oppose, mais ça n'a pas toujours été le cas, du moins en apparence et officiellement
1: oui, tout à fait. Ils étaient opposés et unis dans leur opposition au gouvernement civil d'Amdok, qui était le gouvernement de transition, qui était un gouvernement civilo-militaire, parce qu'ils en faisaient partie, qui a succédé à El-Bechir. Et c'est ensemble qu'ils ont mis fin à ce gouvernement en 2021 et qu'ils ont essayé de gouverner ensemble le Soudan sans y parvenir. Et leur tandem a été de plus en plus tendu ces derniers mois au point maintenant, euh, évidemment, de, de, de devenir un duel militaire.
0: Et quelle est l'origine, finalement, de ces tensions entre ces deux hommes
1: bah, C'est la, la, la question de savoir qui va dominer, qui va être au pouvoir au Soudan mais, et qui va dominer notamment l'appareil de sécurité puisque le grand problème pour Emmettis, c'est l'intégration de ses forces dans l'armée et, euh, et, et qui va les commander une fois qu'ils seront intégrés dans l'armée. Euh, l'armée évidemment veut profiter de cette intégration, le général Albourane veut profiter de cette intégration pour évincer Emmettis et prendre le commandement de l'ensemble de, de l'appareil de, de sécurité sécurité. Euh, et évidemment, c'est pour ça qu'ils se battent.
0: Et Méti, il a un, un, un profil très particulier. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur cet homme
1: Oui, c'est un seigneur de guerre qui a réussi puisqu'il est issu de la guerre du Darfour, euh, qui a eu lieu au début de ce siècle.
0: Le Darfour, qui est une région euh, du Soudan.
1: Oui, qui est la, la région occidentale du Soudan, à la frontière avec le, le Tchad. Et euh, lui, c'est un... Il a émergé pendant euh, la, la, la guerre du Soudan au début de ce siècle, euh, comme seigneur de guerre. Il s'est considéré considérablement enrichi en prenant le contrôle des mines d'or euh, du Darfour, justement, de, de, ses, de sa région d'origine. Et puis, euh, il a euh, prospéré dans les affaires en réinvestissant, en devenant euh, grosso modo euh, le premier trafiquant d'or du pays. Euh, et du coup, en étant capable d'avoir une force militaire qu'on estime euh, actuellement à environ 100 000 hommes et donc à devenir le numéro 2. Euh, militaires du régime, euh, à côté du général Al-Bourhan. Et tout le monde savait que ce tandem était euh, instable.
0: Et le, les forces, vous, vous en parlez à l'instant, les forces de, des métis ce sont les forces de soutien rapide. C'est une armée aussi euh, très violente.
1: Alors, c'est plutôt des paramilitaires hein, qu'une armée, puisque toute la problématique ces dernières années, ça a été de savoir comment on les, on les intégrait dans l'armée euh, soudanaise. Euh, et euh, ces, ces forces sont euh, issues et ont on fait partie, viennent de ce qu'on appelait à une époque les milices Janjaweed à l'époque du conflit du Darfour. Euh, et donc ce sont, des, 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 ce sont au départ des milices qui sont transformées en forces paramilitaires parce qu'elles ont été équipées très sérieusement sur le plan militaire. Elles ont reçu des formations militaires aussi, mais elles étaient distinctes de l'armée.
0: Vous parliez de, de la richesse des métiers. Est-ce que du coup on peut dire qu'il y a des intérêts financiers dans ce conflit
1: euh, Oui, tout à fait. Parce qu'en en fait, le, le, le régime du Soudan est un régime à l'époque de Béchir qu'on appelait euh, militaro-islamique et qui, en fait, dans, dans lequel en fait, l'armée euh, contrôle une grande partie de l'économie. Et donc euh, l'appareil de sécurité euh, permet aussi de s'enrichir, euh, c'est-à-dire que l'armée euh, possède euh, beaucoup d'entreprises, un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans le secteur euh, militaire, mais aussi dans le secteur civil et dans des secteurs extrêmement variés, et qui est en fait une réplique du système de la kleptocratie militaire égyptienne, là où là aussi euh, l'armée euh, contrôle une grande partie de l'économie. Donc contrôler euh, l'armée, c'est aussi contrôler une grande partie de l'économie du Soudan.
0: Les deux tiers de la population du Soudan euh, sont très pauvres. Ils dépendent déjà hein, d'une aide extérieure, d'une aide humanitaire. Euh, là, cette aide, elle arrive au compte goutte voire elle est même euh, stoppée. C'est très inquiétant pour cette population
1: oui, tout à fait. Ça fait partie des paramètres contextuels qui sont euh, euh, très euh, inquiétants, comme vous dites, pour la suite euh, des événements. C'est-à-dire, si le conflit dure, parce que ça fait partie, le Soudan fait partie des pays les plus pauvres du monde, euh, parce que euh, c'est un pays sahélien et actuellement, on rentre dans la saison chaude et il commence déjà à faire 40 degrés. Euh, et que par conséquent, évidemment, avec les coupures d'eau et d'électricité, on imagine que sur le plan sanitaire, ça, ça va se détériorer très, très vite. Euh, et que, euh, en effet, les, les ressources euh, de la population sont très maigres et donc un conflit va, pro va nécessairement, et ça commence déjà, à provoquer de très importants déplacements de population, de gens qui vont essayer de fuir vers des zones où ils vont pouvoir euh, vivre autant que faire se peut. Euh, et donc euh, on a un contexte de, de très grande fragilité socio-économique et c'est dans ce contexte que se passe le, le, le conflit. L'autre paramètre contextuel qui est très inquiétant, c'est euh, qu'on est dans un scénario assez classique en Afrique euh, où on a eu une longue, on a une longue dictature, celle d'Al-Béchir, euh, et très souvent, après les longues dictatures, on a une période d'instabilité politique qui peut conduire à des guerres civiles. On a vécu ça dans d'autres pays en Afrique, en RDC euh, dans les années 90, euh, etc., où, où le pays là s'est divisé euh, et disloqué, et donc euh, beaucoup... Euh, sont très inquiets de l'avenir du Soudan.
0: Et forcément, ça peut avoir des conséquences au niveau mondial pas seulement, euh, pas seulement au Soudan, finalement. Bah,
1: disons, au niveau régional, ça va déjà ça, ça va nécessairement avoir des conséquences. Puisque... Et
0: c'est déjà le cas avec tous ces, toutes ces personnes qui se déplacent et qui tentent de fuir le conflit.
1: Oui, alors, c les conséquences humanitaires, évidemment, avec des mouvements de population vers les voisins. Mais ce qu'on voit aussi, enfin, ce qu'on voit moins, évidemment, c'est que euh, s'il y a des gens qui essaient de fuir euh, le Soudan par les frontières, il y a aussi des gens qui essaient de rentrer au Soudan par ces mêmes frontières, en provenance de Libye, euh, du Tchad, et qui sont, eux... Euh, des euh, Soudanais ou, ou, ou des voisins euh, qui sont des mercenaires. Euh, et qui euh, entendent se louer sur le champ de bataille euh, soudanais. Euh, puisque c'est une région en fait, euh, je, bon, là je parle du Soudan, de la Libye et du Tchad euh, et même euh, un peu de la Centrafrique du Sud-Soudan, de c'est une région euh, où il y a beaucoup de combattants, où il y a beaucoup de mercenaires qui euh, passent leur temps à aller d'un conflit à un autre pour se louer et s'employer sur différents champs de bataille.
0: Est-ce que c'est le cas de la milice Wagner, cette milice russe qui est présente finalement dans plusieurs zones de conflit
1: Alors, euh, eux, ils étaient étaient déjà présents avant le, le conflit au Soudan. Ils étaient déjà implantés au Soudan depuis 2017. Mais euh, en effet, euh, euh, apparemment, il y a eu des échanges entre Emmettie et Evgeny Prigogine.
0: Le chef de Wagner.
1: Pour obtenir du soutien militaire. Et on parle en effet d'un soutien militaire de la, du groupe Wagner pour les forces d'Emmettie.
0: Et du coup, est-ce qu'on est qu peut parler euh, du poids de l'influence russe dans cette guerre
1: Disons que le groupe Wagner... Euh, est un allié d'Emeti de, euh, qui lui-même s'était rendu à Moscou le jour de, du début de la guerre russo-ukrainienne l'année dernière euh, et qui euh, n'a jamais caché euh, son alliance avec Moscou. Donc Moscou fait partie des, euh, des, des alliés dans cette bataille, en tout cas le groupe Wagner. Moscou, par le biais du groupe Wagner, fait partie euh, des, des alliés dans cette bataille. On va voir jusqu'où euh, puisque, euh, évidemment, euh, c est, c est ce que fait Wagner est scruté en détail par beaucoup de gens. Et donc, on va voir jusqu'où euh, le groupe Wagner euh, va soutenir euh, M.E.T. Euh, sachant que le Soudan joue un rôle très important dans les opérations du groupe Wagner en Afrique.
0: Est-ce que, euh, finalement, ce conflit euh, peut trouver une issue rapide On a l'impression que là, on est parti pour, pour un conflit qui va durer longtemps, avec des conséquences dramatiques.
1: Oui, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'armes au Soudan, parce qu'il y a beaucoup de combattants, beaucoup de milices. Et la seule façon à mon sens pour qu'il s'arrête rapidement, ça serait qu'il y ait une victoire euh, militaire de l'un ou de l'autre rapide. Donc on va voir ce qu'il en est sur le... ça se décidera sur le champ de bataille. Mais en tout cas, on a bien vu que les, les appels à la trêve ne sont pas respectés euh, et que pour les deux acteurs, il s'agit d'une lutte maintenant existentielle euh, et pour savoir lequel des deux prendra le pouvoir au Soudan. Et, et par conséquent, les enjeux sont extrêmement élevés.
0: Je vous remercie beaucoup, euh, Thierry Vircoulon, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci beaucoup. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.